0: Folge 85 der Online-Business-Ladies.
1: Wenn ich die Frauen angucke, dann ist es häufig so, dass sie eine Idee haben und mit dieser Idee sehr verheiratet sind. Willkommen
0: bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur
1: und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Ladies, schön, dass du wieder da bist. Heute haben wir wieder Interviewtag und ich finde es immer richtig spannend, welche Gäste uns da begegnen und wie sich die Menschen bzw. in dem Fall die Frauen verändern im Laufe ihres Lebens. Und unser heutiger Gast ist eine Frau, die von sich weiß, dass sie zu den hochsensiblen und hochbegabten Menschen gehört. Nicht immer einfach damit umzugehen. Sie kommt ursprünglich aus dem Finanzwesen. Heute heißt ihr Business Empathic Business und hat nichts mehr mit dem Finanzwesen zu tun. Jetzt zeigt sie anderen Unternehmern, wie sie sich mit Empathie in ihren Kunden hineinversetzen können. Der Blick von außen ist dabei ein zentrales Thema. Herzlich willkommen an Barbara Lampel. Vielen lieben Dank. Barbara, schön, dass du da bist und mir heute für ein Interview zur Verfügung stehst. Du bist momentan in München. Ist das richtig? Nee, gerade bin ich in Köln, aber bald wieder in München. Ah, okay. Wunderbar. Ja, du bist, ähm, bist du
1: Münchner Kindl? Ich bin ein echtes, waschechtes Münchner Kinder. Ja, prima. So ein richtiges. Ich würde so richtig den Status erfüllen, um auf dem Pferd reiten zu dürfen.
0: So, <lacht> das, war echt. das klingt doch schon mal toll. Barbara, stelle ich doch einfach mal ein bisschen vor, dass wir dich so ein bisschen privat kennenlernen und natürlich auch so deinen ganzen Werdegang und deine Entwicklung.
1: Ähm, ja, ich bin ein waschechtes Münchner Kindel, das es dann ganz freiwillig nach Köln verschlagen hat. Und das ist immer noch meine Haupt- Lebearbeitswirkungsstätte ist, also das Homehood liebevoll ist der Kölner Dom und alles außenrum. Ähm, ansonsten war ich lange in der Schweiz, ich habe auch in der Schweiz studiert. Ähm, nach Abitur in München ging es dann erst nach Konstanz dann an die Uni Zürich für die ähm, damals, vielleicht aber auch immer noch heute skurrile Kombination aus Mathematik, Finanzwissenschaften und Psychologie. Und ähm, dann habe ich meinen Weg da in die Finanzwelt gefunden. Und ähm, ja, dann über die verschiedensten Instanzen auch relativ früh die allerersten Firmen gegründet. Und privat ist, glaube ich, immer so ein bisschen ähm, das Spannende, dass ich privat und geschäftlich nicht groß irgendwie unterschiedlich bin. Das irritiert manche Leute manchmal sehr, <lacht> dass das alles sehr eins ist. Aber privat bin ich ein kleiner Fleischfreak. Ich grille und futtere Fleisch für mein Leben gerne. Das also ist ein bisschen außergewöhnlich vielleicht heutzutage fast schon. Ähm, liebe Kochen und die Leidenschaft für die Bücher darf ich Gott sei Dank sogar im Business umsetzen und äh, hauptberuflich lesen, denken und Ideen entwickeln. Ähm, ja, deswegen ist nicht umsonst, dass ich ähm, zwischen Resultat-Junkie, professionellen Freak und Superbrain sich meine Jobbeschreibungen manchmal von kundenseitig etwas äh, auseinandergehen, weil das alles <lacht> irgendwie bei mir recht eng miteinander verbunden ist. Im Gegensatz zu manch anderen Menschen ist das bei mir sehr, sehr eine sehr einheit geworden über die Jahre hinweg. Das war nicht immer so.
0: Das klingt spannend, Barbara. Jetzt haben wir ja eben gesagt, Empathic Business. Und das ist ja so ein Zungenbrecher, vor allem, wenn man es richtig ordentlich mit dem TH im Englischen aussprechen ja. will. Was darf ich mir unter diesem empathischen Business vorstellen?
1: Unter dem empathischen Business darfst du dir vorstellen, dass meine ganze eigene unternehmerische Entwicklung sich der letzten Jahre irgendwann in diesem Empathic Business, diesem Zungenbrecher, zusammengefunden hat mit wirklich der Idee, ähm, Empathie ist ein tolles Ding, Empathie ist super, es bringt uns wahnsinnig viel, aber erstens im Business-Kontext wird sie kaum verwendet und wenn, dann haben wir auch da meistens ein bisschen irrsinnige Vorstellungen davon, was Empathie wirklich ist. Und ähm, ich habe so den Ansatz von frühester Zeit an versucht, immer wissenschaftlich auch Sachen zu machen. Das heißt, meine ganzen Strategien, die ich entwickelt habe, alles, was ich getan habe, immer auch wissenschaftlich basiert zu machen. Und so war das dann eigentlich, dass ich da ein bisschen drüber gestolpert bin, irgendwo zu sagen, so, ey, ich mach das, menschliches Verhalten kumuliert sich in dem Begriff der Empathie und irgendwie muss das doch auch im Firmennamen rüberkommen, dass es bei mir nicht die klassische BWL-Unternehmensberatung irgendwas gibt, das führt ja erfüllt dich zu den falschen Kunden und so kam es dann irgendwann zu diesem Punkt äh, Anfang 2014 zu sagen, hey das neue Unternehmen kriegt einen neuen Namen und das war dann irgendwann Empathic Business.
0: Mhm. Was verstehst du persönlich unter Empathie? Wie würdest du diesen Begriff definieren?
1: Ich würde ihn selbst wirklich versuchen, mit dem zu, äh, äh, zu definieren, was sich zwischenzeitlich auch relativ gut etabliert hat, nämlich in die Unterscheidung zu verstehen, dass es kognitive und emotionale Empathie gibt und dass, einmal, dass es stärker ums Verstehen der anderen Menschen geht, als immer um das Hineinfühlen oder gar das Mitleiden. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Es geht bei Empathie darum, dass ich mit einem Anknüpfungskonfort von mir selbst einen anderen Menschen verstehen kann, ohne dass es der gleiche Punkt sein muss. Wir beide empfinden sicherlich über irgendetwas Freude. Das muss aber nicht das gleiche sein. Aber wenn ich meine Freude an deine Freude anknüpfen kann, dann kann ich mit Empathie dich besser verstehen. Das ist die Idee hinter Empathie. Nicht das Mitleiden und auch nicht unbedingt das Mitgefühl, sondern diesen Anknüpfungspunkt zu finden, um damit eine gemeinsame Basis auch zu haben.
0: Okay, wenn du von Mitleiden sprichst, hat das ein bisschen was damit zu tun, dass du selber ja hochsensibel bist? Hast du oft mit deinen Kunden mitgelitten?
1: Gott sei Dank mit meinen Kunden, Gott sei Dank nicht. Ähm, da hatte ich den richtigen Riecher, dass ich nur Kunden betreut habe, wenn bei mir der Prozess schon abgeschlossen war, sonst wäre das desaströs, final desaströs geworden. Aber ja, ich hatte äh, über Jahre hinweg, habe ich auch gar nicht verstanden, was das eigentlich ist, wieso ich Schmerzen empfinde, wo es mir doch eigentlich gut geht, bis hin zu wirklich körperlichen Schmerzen. Ähm, und eben auch immer wirklich keine Erklärung davon, dafür gefunden habe, dass von einem Moment auf den anderen ich in den Raum rangehe und völlig überborden mit allen zugebombt worden war. Und ja, das hat viel mit Mitleiden zu tun. In dem Fall, dass man ja, selbst wenn es positive Sachen sind, man in dem Moment ja aber mit fremden Gefühlen trotzdem nicht so sonderlich viel anfangen kann.
0: Mhm, mh. Aber ich glaube, da geht es nicht nur dir so. Es ähm, gibt immer wieder die Situation, wo wir doch in unsere Kunden sind, uns so hineinversetzen, dass wir ein Stück weit auch mitleiden und manchmal dann auch die Grenze ganz schwer ziehen können. Jetzt ist es ja so, dass du deine Kunden dabei begleitest, sich auf ihre Kunden einzustellen, also sich sozusagen ein Stück weit in den Kunden hineinzuversetzen. Und dabei geht es ja wahrscheinlich darum, was braucht der Kunde? Bevor wir uns allerdings darum Gedanken machen, ist es nicht auch wichtig, sich erstmal mit der Zielgruppe ganz klar zu beschäftigen? Und dazu wäre meine Frage, hypert es häufig bei deinen Kunden, dass sie ihre Zielgruppe nicht klar definiert haben?
1: Ich würde sagen, es ist grundsätzlich, ähm, betrenn das Wort ein bisschen auseinander, mach es Ziel und mach es Gruppe. Und äh, egal, wann die Unternehmerinnen und Unternehmer zu mir kommen, und bei mir kommen sie ja auch gerne in einer sehr schon tiefen Phase ihrer unternehmerischen Entwicklung, ähm, ja. Die Ziele und die Zielgruppe bzw. der Zielkunde, das muss immer nochmal angefasst werden, weil daran hakt, damit steht und fällt das komplette Business. Weil wenn ich die Ziele nicht habe und auch keine coole Zielgruppe oder keine guten Zielkunden habe, dann werde ich immer am Bedarf vorbei. Dann kann ich die beste Lösung haben. Wenn der Kunde das Problem da nicht hat, hilft es leider gar niemanden und erst recht auch mir als Unternehmer überhaupt nicht.
0: Mhm. Was glaubst du, woran liegt das? dass so viele Kunden kommen und gar nicht richtig über ihre Zielgruppe Bescheid wissen?
1: Wenn ich die Frauen angucke, dann ist es häufig so, dass sie eine Idee haben und mit dieser Idee sehr verheiratet sind. Das heißt, so dieser sehr natürliche weibliche Prozess von ich gehe mal mit der Idee schwanger, ist es sehr stark meine Idee. Und ähm, wenn Männer hingegen haben meistens mehr eine Idee und wollen dann gleich loslegen und machen die Grundlagenarbeit nicht. Es kommt am Ende des Tages aufs Gleiche hinaus, aber einer der häufigsten Punkte ist wirklich, dass man auch, wie man auch, es scheitert wirklich manchmal auch einfach am Handwerkszeug und auch an dem wirklichen Verständnis, warum wirklich Ziele und Zielgruppe denn so wahnsinnig wichtig sind. Wenn man das noch nie wirklich erlebt hat, wie, wie wahllos das eigene Tun ist und wie wahllos eigene Produkte oder Angebote sind, wenn es nicht passend für die Zielgruppe ist, ähm, dann hat man da manchmal den, passen, den fehlenden ähm, Erfahrungswert an der Stelle und denkt, es geht auch so.
0: Mhm. Du hast eben gesagt, es scheitert teilweise am Handwerkszeug. Was meinst du konkret damit?
1: Es scheitert ein bisschen häufig am Handwerkszeug, dass wenn Leute, Zielgruppen oder Zielkunden, Zielpersonas, Zielavatare, wie auch immer wir sie nennen wollen, anfangen zu definieren, häufig entweder an einer sehr starken Oberfläche bleiben oder in die Variante Impro-Theater hineinfallen. Das heißt, es wird völlig konstruiert und es läuft wirklich, wie gesagt, ich nenne es immer liebevoll, wir machen hier kein impro -Theater. und aber wirklich dieses tiefe Verständnis davon, wie erreiche ich Tiefe beim Kunden in der Entwicklung, also wie erreiche ich das, auch wie konstruiere ich das wirklich richtig sauber im Sinne von, an welche Gedanken muss ich mir machen? wie wie weit auf einem Lebenslauf eines Kunden wirklich auch auf dem Zeitfaktor muss ich zum Beispiel mal gucken. Das sind Sachen, die wissen die wenigsten ähm, und selbst wenn sie schon die paar Jahre auf dem Buckel haben. Also das ist äh, das ist nicht unbedingt eine reine Anfängerproblematik.
0: Also es ist es häufig so, dass die Zielgruppe einfach zu breit gesehen wird, dass äh, die meisten dann doch ihre Schwierigkeit haben, sich wirklich klarer zu fokussieren, Zielgruppe ja, mehr einzugrenzen.
1: Nicht nur klarer zu fokussieren, sondern wirklich den Zielkunden als das anzuerkennen, was er ist, ein Mensch mit einer Entwicklung. Häufig wird der Zielkunde auch zu sehr auf den einen Punkt definiert, wo das Problem des Kunden denn theoretisch zu lösen ist. Nicht was davor und auch nicht was danach kommt. Und damit habe ich, ähm, wenn ich dann strategisch versuche, anfangen zu arbeiten, tue ich mir wahnsinnig viel schwerer als alles andere.
0: Das glaube ich, ja. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, der Zielkunde ist klar, beziehungsweise die Zielgruppe ist klar definiert. Wie zeigst du deinen Kunden den Weg äh, dazu, herauszufinden, was der Kunde braucht?
1: Ähm, wenn der Zielkunde mal sauber definiert ist, dann stellen wir uns so Fragen im Sinne von wirklich, ganz wichtig wichtigster Punkt, den die meisten einfach immer vergessen, die berühmt-berüchtigte Problembeschreibung. Wenn ich den Kunden, meinen Kunden zeigen will, wo ihr weiterer hin, Weg hingeht, müssen wir herausfinden, was das wirkliche Problem des Kunden ist und auch das sauber problemhaft beschreiben können. Denn häufig muss ich ja für meine Kunden erst ein Problembewusstsein erschaffen. Das Problem meiner Kunden ist ja so wie unsere alle, das wabert so in uns. Es wacht keiner morgens auf und denkt sich, heute ist ein guter Tag für Fill in the Blank, ja, man buche XY. Sondern es sind Undefiniertheiten, Unklarheiten, die, der, die den Kunden beschäftigen. Das, was ihn, ich sage mal, das, was ihn vielleicht nicht einschlafen lässt oder das, was er, ja, so, wenn er mal einen ruhigen Moment hat, anfängt drüber nachzudenken. Und diesen Moment, der ist sehr, sehr wichtig, dass wir den möglichst gut erwischen, um dann weiter daraus abschließen zu können, welche Angebote kommen überhaupt in Frage. Ja, weil sonst habe ich keinen Misch und keinen Match auf der Ebene. Problem und Lösung müssen zueinander passen. Mhm.
0: Jetzt hake ich noch mal gerade ein bei dem Weg und dem Herausfinden, was der Kunde braucht. Was würdest du unseren Hörerinnen empfehlen, welchen Weg sie gehen sollten, um das herauszufinden?
1: Sie sollten den Weg gehen, dass sie ähm, ganz am Anfang möglichst viele, ganz viele Zielavatare entwickeln. Wirklich mal ganz, ganz viele. Aber die schön in möglichst, ich nage mal, die, der skurrile Zielavatar macht viel mehr Spaß als der langweilige. Ähm, je skurriler der Zielavatar ist, umso mehr kann ich anfangen, in Kundenverhalten, in Kundenproblembewusstsein und ähnlichem zu denken. Und wenn ich das habe, wenn ich mal angefangen habe, in diesem Problembewusstsein auch zu denken, die der Kunde hat, dann kann ich darauf Lösungen entwickeln. Also ganz wirklich mal skurrile Zielavatare entwickeln. Um viel Menschen beobachten, ja, also ruhig mal die Tasse Kaffee auf Firmenkosten nehmen und mal Leute beobachten, um. Ein stärkeres, ähm, plastisches Bild eines Menschen zu bekommen. Die meisten Zielkunden von dem Weg her sind viel zu flach, die haben keine Tiefe. Ja, das ist dann der, das ist dann der Albert äh, von mir aus 32 und der arbeitet in der IT. Da kann ich ja mir nichts drunter vorstellen. Wenn wir jetzt Albert 32, IT, mittleres Management, drei Kinder daheim und die Ehefrau ähm, ist in dem Spannungsfeld, geht sie zurück in den Job. Dann wird ein Mensch plastisch und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten und kann eben auch eben zum Beispiel über die kognitive Empathie anfangen, aus seiner Sicht der, die Welt zu sehen. Also wie fühlt sich unser Albert, wenn er morgens um sechs in Ruhe seinen Kaffee nicht trinken kann und deswegen fast noch lieber zehn Minuten früher das Haus verlässt, nur um diesen Moment Ruhe zu haben, weil unser Albert kein Frühaufsteher ist oder sowas. Dann kann ich in diesen Kunden hineingehen, aber eben nicht auf der Idee eines Improvisationstheaters, sondern wirklich mit echter Empathie und die Welt aus seinem Blick sehen und auch das erleben können, um dann wirklich einen ja einen perfekten Match zu entwickeln oder vielleicht auch zu sagen, boah, Albert ist nicht mein Kunde.
0: Mhm. Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen. Ich habe mir da jetzt unterschiedliche Kundenavatare erstellt. Mhm. Werden die letztendlich dann irgendwann zum einen oder wie gehe ich mit den verschiedenen um?
1: Ähm, die werden nicht immer ganz zu einem. Am Ende des Tages ähm, hat jedes gute Business so zwischen drei und vier Kundenavataren, die sich aber natürlich in vielen Dingen ähnlich sind. Meine Kunden zum Beispiel einen sich in einem ganz skurrilen Faktor Begeisterung. Also meine mhm. Kunden sind weniger, die Sache mit Leidenschaft verfolgen, sondern mit Begeisterung verfolgen. Das ist ein der Faktor, der in allen Zielavataren und auch dann am Ende des Tages bei mir in allen Kunden kommt. Und das ist eher die Kunst. Es geht nicht darum, ob ich jetzt einen oder auch mal fünf habe, danach höre das auf, dann wird es mich wieder bauchladen, sondern dass die gemeinschaftliche einende Faktoren haben, die auch wirklich relevant für meine Lösungen zum Beispiel sind. Dann passen die gut zusammen. Und manche sind dann da, wo man sich denkt, so, nee, das passt auch einfach gar nicht miteinander zusammen. Aber aus den vielen wird dann drei oder vier plastische Zielavatare, die sich eben auch wieder in dem einen oder anderen Faktor eben einen.
0: Mhm. Also ich glaube, jetzt dürften wahrscheinlich ähm, viele Steine von den Herzen plumpsen und mhm. manche einer sich denken, boah, jetzt ist ja doch wesentlich einfacher, denn immer so dieser Fokus auf nur einem Kundenavatar grenzt ja doch sehr, sehr ein. Und du sagst, es können ruhig mal zwei, drei oder auch vier sagen und das Ganze funktioniert dann auch immer noch. Finde ich toll. Ist mal eine ganz, ganz andere Sichtweise.
1: Ich würde sogar anders weiterum gehen. Ähm, am Anfang ist es mal gut, wenn man klein starten möchte, versuche man sich mal auf einen Zielavatar zu stürzen. Aber ich mache das jetzt seit über zehn Jahren. Also, nee, ähm, gute Businesses mit vielen. Wir haben ja auch immer unterschiedliche Angebote. Wenn ich mich da künstlich einschränke, nein, ich sage mal so drei, vier gute Zielavatare, dann haben wir auch eine Möglichkeit, ähm, wirklich damit Geld zu verdienen. Mit nur einem Kunden kommen wir nicht weiter.
0: Mhm. Jetzt hatten wir eben nur dieses Stichwort Bauchladen. Wie kann ich vermeiden, dass es trotz der mehreren Kundenavatare, die ich habe, dann doch nicht wie ein Bauchladen aussieht?
1: Indem ich, wenn ich von den Kunden ausgehe, mich dann langsam auf die andere Seite bewege. Und dann, wenn ich jetzt angucke, okay, das sind die Probleme. Und dann gibt es für jedes Problem eine Lösung. Nicht immer zum Beispiel bin ich der perfekte Ansprechpartner für die Lösung. Das muss ich mir dann natürlich auch schon selbst zutrauen, mal zu sagen, ich nehme hier nicht hin zum Kunst an. Aber es ist am Ende des Tages es ist es wirklich da auch der wichtige Punkt, auf die andere Seite zu wechseln und zu sagen, hey, das ist die Lösung, die ich auch mit am meisten, von mir ist mein Herzensthema, was ich gerne ansprechen möchte oder mit dem ich wirklich gerne arbeiten möchte. Und auch da wieder die einenden Faktoren zu finden. Also was begleitet diesen Kunden und wo kann ich den auch am besten begleiten? Da ist schon die Kunstform auch zu sagen, wo biete ich als Unternehmer oder Unternehmerin den größten Mehrwert für meine Kunden? Und dann komme ich aus der Bauchladennummer auch ganz gut wieder raus.
0: Ja, wunderbar. Dann gehen wir nochmal den nächsten Schritt weiter und jetzt geht es ja darum, dass wir dann auch ein Angebot für unseren Kunden entwickeln. Ich sage mal, im normalen Business ist es ja so, es wird ein Produkt entwickelt und dann wird die entsprechende Käuferschar dafür gesucht. Im modernen Online-Business, ich sage so ein bisschen im Lifestyle-Business, da sieht es ja eher anders aus. Das heißt, wir gucken, ähm, wer ist unser Kunde und was braucht der Kunde. Was würdest du sagen, wie sollte. Solltest du vor oder sollte man vorgehen?
1: Ähm, wenn wir mal klar, was der Kunde braucht. Normal verstartet ja keiner mit uns, keiner von uns mit total ohne Idee, was wir dem Kunden anbieten. Also eigentlich haben wir ja schon irgendeine Richtung, in welche Richtung so unsere Problemlösungskompetenz liegt. Ja, also was wir vielleicht besonders gut können oder was wir, was wir besonders schnell können, was uns besonders viel Spaß macht. Das sind ja so die normalen Faktoren. Und das gilt es auch da dann wieder in Einklang zu bringen. Ja, also unser Kunde hat Probleme. Äh, Ah, also er würde von mir es gerne abnehmen und wir haben eben halt so die Idee, ja, ich würde gerne Menschen irgendwie dabei helfen, ihren Körper zu verändern. Super, dann passt das ganz gut zusammen. Und ähm, darin besteht dann auch die Qualität, dieses, diesen Angebotsmatch zu erzeugen, eben sich auch wirklich zu überlegen, okay, das sind meine Kernkompetenzen, die ich habe, dort bin ich dem Kunden auch wirklich voraus. Und ähm, daran habe ich auch Spaß, den Kunden da in der Umsetzung zu begleiten. Das macht eigentlich die gute Komponente aus für ein Angebot, was ich auch längerfristig durchhalten kann und nicht ständig irgendwie auf die Idee komme, oh, und morgen muss ich jetzt ein neues Angebot für den Kunden entwickeln. Mhm. Ähm,
0: ich sag mal so, ist es schwerpunktmäßig, dass ich gucke, was braucht der Kunde? Oder kann es auch genauso gut sein, dass ich einen Bedarf beim Kunden kreiere?
1: Es ist so ein bisschen eine Mischform. Der Kunde hat natürlich das, was er braucht. Auf der anderen Seite kann ich auch einen Bedarf kreieren. Wichtig ist natürlich, dass der aber trotzdem an diesem inneren Anknüpfungspunkt, den der Kunde hat, zusammenkommt. Ich kann jeden theoretischen künstlichen Bedarf erzeugen, nur dann habe ich das Problem, dass der Kunde das dann am Ende des Tages nicht kauft. Er hat zwar den, also das ist immer mit dem ba Bedarf und dem Brauchen. Ähm, man muss da sehr sauber die externe und die interne Sicht ähm, auseinanderhalten. Ähm, wenn die Menschen zu mir kommen, dann ist es meistens so, dass sie suchen: oh, irgendwie habe ich zu wenig Zeit. Also das ist immer so ein Grundproblem. Wenn ich denen jetzt sagen würde: Ja, das ist beim Erstgespräch, das ist gar nicht dein Problem weil das, was sie intern brauchen, ist ganz was anderes, dann wird es nicht funktionieren. Also ich denke, da muss man immer ein bisschen die Schritte sauber auseinanderhalten zwischen, was, hat, was sieht der Kunde überhaupt, was, an welcher Position ist er gerade und dem Kunden da und nicht, insbesondere Marketing und Sales, 15 Schritte vorauseilend einen Bedarf erklären, den er noch gar nicht hat. Es gilt schon, nach außen das zu kommunizieren, was der Kunde glaubt zu brauchen und ihm intern das zu liefern, was ihm wirklich weiterhilft und sein Problem real löst. Aber das sind die zwei Seiten einer Medaille.
0: Wie ist denn der Weg, dass der Kunde uns letztendlich wirklich das Produkt abnimmt? Es gibt ja so diese Aussage, der Kunde muss mindestens sieben Kontakte mit uns haben, damit er überhaupt kauft. Kannst du das so unterstreichen?
1: Das kann ich so nicht unterstreichen. Es gibt jetzt nicht, ja, der Kunde muss ein paar verschiedene Kontakte haben, aber erstens gibt es äh, Kontakte in unterschiedlicher Qualität. Ähm, zweitens heißt sieben Kontakte auch noch nichts über die Zeiträume, wie ein Kunde sich entscheidet. Und deswegen ist diese siebener Regel, das ist so eine Vereinfachung an der Stelle, die dem nicht unbedingt entspricht. Ähm, weil wenn ich mir die klassischen Stufen oder das, was das Entscheidungsverhalten des Kunden ähm, wirklich entspricht, dann haben wir diese Stufen von Aufmerksamkeit, Interesse, Kaufbereitschaft, Kaufprozess und ähm, Abschluss und Follow-up, aber nicht irgendwie komische sieben Punkte an sich. Das, wenn man vielleicht am Anfang steht und sich irgendwie überlegt, hey, an welchen Punkten komme ich mit dem Kunden in Kontakt, dann ist die siebener Regel vielleicht mal ein ganz gutes Hilfsmittel. Ähm, Wahrheit ist sie aber nicht. Mhm. Was ist so deine
0: Erfahrung? Wie viel Kontakte braucht man, damit der Kunde wirklich dann auch bereit ist zu kaufen?
1: Ähm, das schwankt sehr, sehr stark zwischen der Qualität des Erstkontaktes zum Beispiel. Ähm, habe ich einen qualitativ sehr hochwertigen Erstkontakt, dann kann es sein, dass der Kunde auch gleich einen Schritt 2 kauft. Ähm, hab ich, ähm, heute habe ich ja sehr viel über Social Media grundsätzlich eine hohe Kontakt. Verbindung eh. Ja, also Mir geht es immer so, mich treffen dann irgendwelche Menschen, ah, du bist die. Ich habe keine Ahnung, wer die dann sind, weil die dann eben über Social Media, Facebook oder halt Twitter oder sonst irgendwas kommen. Daher ist greift eben diese Siebner-Regel heute auch so kurz. Und ähm, was wichtiger zu verstehen ist, dass ähm, Kunden können sehr, sehr lange und wirklich sehr, sehr lange auf der Stufe von Interesse bleiben, ohne Kaufbereitschaft zu haben. Und ähm, da verlieren die meisten Online-Businesses auch ähm, im Prinzip den Transfer von Interesse zu echter Kaufbereitschaft zu erzeugen. Und je besser man da ist, umso schneller geht das auf der Zeitebene. Ich würde immer in Zeitebenen denken, weniger in puren Kontaktpunkten.
0: Mhm, okay. Das heißt also, qualitativ hochwertiger Kontakt bedeutet letztendlich auch mal ein persönliches Gespräch zu führen, zum Beispiel über Skype.
1: Zum Beispiel ein persönliches Gespräch zu führen. Ähm, grundsätzlich muss man einfach sagen, dass Offline-Kontakte einfach nochmal eine höhere Qualität haben als Online-Kontakte. Und dann ist es so ein Ranking, wieso ist der Hype momentan mit Video so groß? Ja, weil ich bei Video eine stärkere Qualität des Kontaktes habe. Ja, Mein potenzieller Kunde sieht mich und damit sieht er eventuell schon. Also bei mir, also liebe Zuhörer, ihr hört das jetzt gerade nicht, aber ich mache immer total dolle Gesichtsgymnastik. Ja, Mein Gesicht redet immer auch ohne mich. Ähm, das sind so Sachen, das sieht der Mensch und kann damit leichter anknüpfen auch eine leichtere Beziehung eben herstellen. Und das ist immer das, in was wir denken sollen. Beziehung. Ja? Denkt nicht in Vertrauen, sondern denkt immer in Beziehung. Und ja, eben ein persönliches Gespräch, das muss nicht unbedingt Offline sein, aber ein persönliches Gespräch oder ein Offline-Kontakt haben eher die höhere Qualität als eine pure Social-Media-Mitteilung oder ein Blogartikel.
0: Mhm. Das heißt also im Endeffekt, je mehr ich mich sichtbar mache und je mehr ich auch in qualitativ hochwertige Kontakte gehe, Beziehungsaufbau geht. Desto größer ist meine Chance, auch meine Produkte zu verkaufen. Vor allen Dingen, wenn es auch Produkte sind, die wahrscheinlich dann auch im höherpreisigen Segment sich befinden.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, je höherpreisiger es wird, umso mehr muss die Qualität auch bereits in der Beziehung und in der Kontakt. Kontaktaufnahme wie Pflege legen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir sind hier nicht amerikanische Verhältnisse, wo ich ein paar tausend Euro teures Coaching über eine Lead-Page oder dann noch viel schlimmer eine Lead-Squeeze-Page, ja, also diese, die mit den ganz bösen, schlimmen Verkaufstrichtern verkauft bekommen. Ähm, noch dazu muss man sich da auch immer, auch als Kunde, und ich merke das ja auf der anderen Seite auch, selbst wenn ich mir die amerikanischen Leute da angucke, wo ich sage, hey, ich als deutscher Kunde, nee, so will ich auch gar nicht als Kunde schon irgendwie, da durchgerattert werden. Ich will die persönliche, ähm, auch einfach den persönlichen Abgleich, ob das Produkt stimmig ist. Und das ist etwas sehr typisches für ein deutsches Verhalten, wirklich zu sagen, der deutsche oder deutschsprachige Kunde möchte den persönlichen Abgleich, ob wir zwei zusammenpassen und ob das Produkt wirklich zu meinem momentan gefühlten gedachten Bedarf passt.
0: Das heißt im Endeffekt für dich, diese Verkaufsstrategien der Amerikaner, die werden nie zu uns rüberschwappen.
1: Die werden so krass sicher, sich, sicher nicht zu uns rüberschwappen. Ähm, in manchen Sachen merkt man das, dass es, ähm, wenn es andere Generationen betrifft, ein bisschen anders wird. Aber da ist, der, da ist das deutsche Verhalten einfach schon auch massiv anders als das amerikanische Verhalten. Das fängt schon mit ganz anderen Sachen an. Der deutsche Student zahlt für seine Uni nicht. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Riesendiskussion, dass in Deutschland Studiengebühren. So, der amerikanische Student zahlt für seine Uni und eine Top-Uni, ich hatte damals die Zulassung für Harvard, das kostet im Semester 45.000 Dollar, ja, das sind andere Entscheidungspunkte, in was und in wen und in wie ich mich selbst auch Geld investiere und über welchen Prozess, das ist der Deutsche nicht bekannt, das durchschnittliche deutsche Fortbildungsbudget pro Monat sind 25 Euro. Das muss ich in meiner Überlegung schon immer mit einrichten. Ja, richtig. Ich kriege
0: es auch immer wieder so mit, wenn es um Weiterbildung geht im Online-Business. Da sagen viele, ja, ich suche mir mal so ein bisschen die Informationen aus dem Internet zusammen. Mach mal diverse Gruppen mit in Facebook oder so. Und im Endeffekt stehen sie dann da und kommen nicht weiter, treten wirklich auf der Stelle. Ja. Jetzt haben wir ja eben von Sichtbarkeit gesprochen. Mhm. Und du bist ja jemand, du bist sehr sichtbar auch. Wie sehr beeinflusst dich, was andere über dich
1: denken oder auch sagen? Es gibt so zwei Punkte in meinem Leben. Als ich mit Zarten 20 Mal in die Uni gegangen bin, war ich an dem Standpunkt, was interessiert mich, was die anderen über mich denken. Dann kam der Schlag ins weibliche Selbstvertrauen. <lacht> <lacht> Irgendwann erwischt es uns alle, mich hat es etwas später erwischt. Und ich habe mir sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht. Und habe mir, zwischenzeitlich denke ich da wirklich nicht mehr drüber nach. Mir ist wichtig, was von mir schon wahrgenommen wird. Im Sinne von, dass ich jetzt auch nicht, also von mir wird es nie ein Bikini-Bild auf Facebook für die Öffentlichkeit geben. Das bin ich nicht. Ja? Also Bikini ist für mich privat, und aber das ist so eine, Pri das ist so eine Entscheidung. Ja? Das hat noch nichts damit zu tun, dass ich das bei anderen nicht cool finde und total super finde. Aber für mich ist das eben nicht stimmig. Aber das, ähm, was die anderen über mich denken, interessiert mich heute nicht mehr wirklich. Wobei ganz ehrlich: hey, es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage und manchmal gibt es die Schrotttage und dann kommt ein komischer Kommentar und der schlägt voll durch.
0: Aber im Endeffekt überwiegen dann doch die guten Tage und das ist ja doch das wichtige auch ja. dabei, dass wir dieses Selbstbewusstsein haben, wirklich rausgehen, uns zeigen und wenn es halt nicht 100% perfekt ist, was soll's denn? Darum ja. also
1: die, wie gesagt also ich sage immer ich bin ein, ein ähm, andere sind anonyme Alkoholiker ich bin anonyme Perfektionisten Recovery Camp Teilnehmerin
0: gut <lacht> ähm, <lacht> cool, muss ich mir merken <lacht> ja,
1: also das ist wo ich sage so das war so mein äh, davon musste ich zum anonymen Selbsthilfetreffen äh, gehen ähm, nein also ich sage immer also wenn wenn jemand die unperfekte Unternehmerin treffen will call me ähm, weil das bin ich definitiv und darum geht's auch nicht. Es geht nicht um Perfekt. Es geht manchmal um eine bestimmte... Man muss einen Standpunkt haben, was mit, mit dem eigenen, wie man selber ist, vertretbar ist. Ich meine, mein erfolgreichster Blogartikel ist immer noch, ich bin ein Autist und eine Part und sie so. Ja, also da bin ich sehr krass ins Risiko gefühlt reingegangen, mit sich zu outen. Ich bin ein Autist. Das ist meine Art, wie ich kommuniziere. Das Bikini-Bild eben ist weniger meine Art. Mhm, und das hat was mit eigenem Standpunkt zu tun. Ja.
0: Sind Frauen da perfektionistischer, in ihrem denken als Männer? Was denkst du?
1: Ja, Frauen sind da definitiv perfektionistischer. Frauen haben da auch viel mehr Angst davor, dass sie irgendwie auf Facebook oder sowas getrollt werden. Ich muss ehrlich zugeben, es ist mir im Prinzip so gut wie noch nie passiert. Und wenn, äh, hüpft irgendwie immer jemand zu meiner Rettung. Ähm, ja, Frauen sind da. Frauen haben da auch nicht diesen Standpunkt einfach zu verstehen, dass wir immer sichtbar sind. Ja? Es ist vielleicht nur die kleinere Gruppe und dann sind in der kleinen Gruppe eben zwei Leute, die mich doof finden. Am Ende des Tages bleibt die Quote gleich mit zwei Leute finden mich doof, aber dann aus den zehn Leuten, die mich gut finden, sind 100 Leute geworden, die mich gut finden. Und ja, Frauen steht da der Perfektionistenwahn ähm, entgegen, die Angst und eben auch, dass wir ja immer noch so ein paar Beispiele von sehr konstruktiv, Wahrnehmungen oder von sehr konstruierten ähm, Sichtbarkeiten haben, wo man so das Gefühl hat, also von echt sind die irgendwie ganz weit weg. Das ist manchmal auch so schwierig mit der Vorbildfront.
0: Das heißt also irgendwo auch mal den Blickwinkel ein bisschen verändern. Nicht nur auf die zwei gucken, die einen da nicht gut finden, sondern ja. wirklich auf die 100 die sagen, wow, ne, du bist klasse. Ja. Ja. Jetzt bist du ja auch mit dem Online-Business durchgestartet. Was mhm. waren so deine größten Hürden am Anfang?
1: meine größten Hürden waren am Anfang, dass ich aus einer ganz anderen Welt komme, also aus ähm, wirklich ganz krassen Consulting-Projekten aus einer ganz anderen Zielgruppe, also das war sicherlich so ein bisschen auch diesen diesen mentalen Schalter im Kopf umzulegen. Okay, wie mache ich das jetzt nach sieben Jahren erfolgreich? Consulting, Beratung, immer mit eigenen Unternehmen, immer mit auch, echt auch schon vielen Mitarbeitern und großen Nummern, wie diesen Schalter umzulegen. Ja? Also auch nochmal zu sagen, hey, was macht das aus? Und da auch ganz bewusst meinen Weg zu finden, und nicht ähm, den klassischen Online-Business-Weg zu finden, sondern das war auch so ein bisschen, weil am Anfang habe ich auch überlegt, so, boah, ich, muss ich das jetzt so machen wie die anderen? Das hat meine Biografie halt nicht so ganz hergegeben. Und das war eine echt große Hürde. Ähm, und dass ich eben mich dann auch so Sachen stellen musste, so, ich habe halt immer früher mit einer hässlichen Website und einfach mal einer Visitenkarte gearbeitet. Funktioniert das dann da auch noch so? Kann ich da auch? sozusagen mit diesem Raw-and-Real-Ansatz, also mit diesem Echt-und-Unperfekt-Ansatz auch am Anfang arbeiten oder also wirklich so dieses Ding, dass auch ich mir echt so ein Karussell im Kopf gebaut habe, so wie es aus allen geht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Das war für mich sicherlich am Anfang mit die größte Hürde. Also so am Anfang, die auch ein bisschen selbst im
0: Weg gestanden, da war auch dann wieder so ein bisschen der Perfektionismus, ganz klar. klar. Aber im Endeffekt hast du losgelegt, du hast gestartet und hast da gar nicht so Rücksicht drauf genommen. Ist das jetzt ein Weg, den du alleine gegangen bist oder hast du dir einen Coach dazu an die Seite geholt?
1: Ähm, ich habe immer jemanden, der mich betreut und berät. Also ich mache es nie ohne. Ähm, das ist immer mir so ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe irgendwann, ich habe sehr früh das Glück gehabt, dass ich Mentoren hatte ähm, seit meinem äh, mehr oder minder ersten richtigen Praktikum mit 16. Da durfte ich einen der Mentoren sogar von meinem Papa übernehmen. Das heißt, ich hatte da sehr früh das Glück zu wissen, wie es ist, wenn man jemand fragen kann. Und das ist auch etwas, was ich dann ähm, später immer weiter verfolgt habe, ähm, dass ich wirklich darauf achte, dass es irgendwie immer jemanden gibt, der mich begleitet. Für die verschiedensten Sachen. Ähm, sei es wirklich von jemandem, der zu, für die Reflexion zuständig ist. Sei es aber auch sowas wie eine Supervision oder ein Coach, ein Mentor, Berater. Man kann nicht alles selber wissen. Das ist Punkt eins. Und selbst wenn man das Wissen hat, ähm, ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch und ich finanziere mich seit über zehn Jahren komplett alleine. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu sagen, ich dümpel hier mal rum. Wohnung muss bezahlt werden. Kühlschrank muss vollgemacht werden und äh, nee, also es gab für mich auch nicht die Option, ich probiere mich jetzt hier mal sechs Monate aus und gucke, wie der Hase läuft. Nein, mhm.
0: also auch da die Investition letztendlich in einen guten Coach und das hat sich dann auch ausgezahlt für dich. Ne?
1: Kann man ja, so also sagen. hat sich über die Jahre aber immer ausgezahlt, immer.
0: Mhm. Mhm. Das ist gut. Ja. Jetzt hast du einen Online-Kurs auch zu deinem Thema mhm. und äh, das finde ich jetzt richtig spannend, wie du das vom Modell her machst. Du hast jetzt keinen fixen Preis dazu, wenn ich das jetzt so sagen darf, genau. sondern du sagst wirklich so, hm, zahle, was es dir wert ist und ja. äh, der Interessent kommt und hat keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Also zumindest mal sage ich jetzt ein Teil von denen, die dich noch nicht so kennen. Ja. Wie kamst du auf diese Idee, das auf so ungewöhnliche Weise zu machen?
1: Ähm, ja, das Best Sales Training Ever ist eine lange Entwicklung von vielen, vielen Jahren, das immer wieder inhaltlich eine andere Form gefunden hat. Und dann stand eben mal an, so, ey, also so Vertriebstraining gibt es wie Sand am Meer und irgendwie machen wir alles Gleiche. Nicht inhaltlich, aber von der Struktur her, wie es dem Kunden präsentiert wird. Und der erste Schritt war, als ich mir die Ergebnisqualität meiner Teilnehmer angeguckt habe, da konnte jetzt keiner motzen, auch keiner der Teilnehmer. Nur ich habe mir immer gedacht, so, hey, da muss mehr gehen. Und ich habe dann schon angefangen, eine sehr krasse Nachbetreuung nach meinen Sales-Trainings anzubieten, ähm, aber trotzdem war es noch nicht so der, der, der perfekte Moment und dann habe ich eben angefangen, dieses Sales-Training zu überarbeiten und es in ein Online-Produkt ähm, wirklich zu verwandeln, um eben eine andere Ergebnisqualität ähm, zu erreichen. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Herausforderung, A, wie kriege ich jetzt die Kunden da rein, aber auch B, um Ergebnisqualität auf so einem hohen Level zu haben, ja, besonders wenn es um irgendwie, wir wollen hier mehr Umsatz haben, muss man so ein bisschen kreativ werden, auch ähm, wie die Menschen zu einem finden, beziehungsweise da mal von der anderen Seite gedacht, auch welche Hürde die eventuell nehmen müssen. Und ähm, bei dem, das war ja, ist ja ein zweischneidiges Ding. Natürlich darf jemand ins Best Sales Training ever reinkommen und wirklich nur theoretisch auch den 1 Euro zahlen. Aber... Wenn er das tut, dann soll das darstellen, dass er sich wirklich gerade nicht mehr leisten kann, aber ein hohes Interesse haben, daran teilzunehmen, die Sachen umzusetzen. Und deswegen war die Konstruktion eben auch auf, was man so klassisch eben mit den Marketingtools macht, sehr unklassisch gemacht eben um diese Hürde ein bisschen zu erhöhen, damit die den Weg finden, die wirklich Bock drauf haben, das Ganze umzusetzen.
0: Mhm. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du das Ganze so gemacht hast, das machst du ja öfters so. Also du hast schon mittlerweile deine Erfahrung mit, ist das so ja. richtig? Mhm. Das heißt, im Endeffekt äh, kommt für dich mehr dabei rum, als wenn du jetzt sagen würdest, so, das ist jetzt hier mein fixer Preis?
1: Ähm, jein, ähm, das muss man so ein bisschen gucken. Es war jetzt auch das allererste Mal, dass ich das Premium-Produkt sozusagen, also also meine als Gruppenprämienprodukt, das Sales-Training in dieser Art gemacht habe. Ich habe sonst immer kleinere Sachen gemacht. Kommt aber wirklich mehr rein finanziell rum, jein. Es kommt einiges finanziell dabei rum. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis. Der Launch war fünfstellig.
0: Ja, ich glaube, da träumt manche Unternehmer davon.
1: Genau. Also deswegen ja. Das ist aber auch, ich muss sagen, im Vergleich zu dem, was ich an Zielgruppe jetzt drin habe, ähm, ist es so ein beidseitiges, ich habe halt einfach wirklich geniale und auch ganz viele Frauen für ein Sales-Training begeistern können, wo, was ich wirklich absolut genial finde, weil das ist im Normalfall eben nicht der Fall. Mhm. Ähm, und eben dadurch auch ähm, doch schon zu sagen, in der Art und Weise hätte ich die mit einem fixen Preis verschreckt. Das heißt, ich hätte sie nicht drin gehabt und damit hätte ich auch den Umsatz nicht gehabt. Also man muss es so rumsehen.
0: Also kann man doch im Grunde genommen sagen, für jemanden, der startet, äh, wäre das ein Modell einfach mal zu auszuprobieren. Wie verkauft sich das Produkt?
1: Ich sage immer mal, einfach mal auszuprobieren und einfach mal so ein bisschen dran zu halten. Es ist eine psychologische Hürde für den Kunden, wenn er den Preis selbst bestimmen muss. Aber man kann das wirklich einfach mal gut ausprobieren. Einfach auch mal zu gucken, hey, wie fühlt sich das an, wenn ein Kunde jetzt sagt, hey, es wäre mir nur 25 Euro wert. Macht das was mit mir oder kann ich das akzeptieren? Mhm. Ähm, und in so einer Gruppengeschichte insbesondere mal einfach einen kleinen Workshop zu stricken. Vielleicht einfach mal so, ein, wenn man so ein Online-Produkt macht, so einen kleinen Workshop, eine kleine Geschichte... Nicht die Challenge für gratis, sondern einfach mal zu sagen, hey, pass auf, das ist jetzt ein kleiner Workshop, jeder kauft sich mit seinem Preis ein. Dann einfach mal so gucken, was macht das mit mir, was macht das mit meinen Kunden? Kommen andere Kunden. Ich bin ein Riesenfreund von Testläufen. Testen, testen, testen. Ich mache nicht umsonst so viel Startup-Consulting. Das ist einfach wichtig. Klasse Idee. Ich meine, du hast ja jetzt richtig den großen Kurs gemacht,
0: aber das Ganze mal mit einem kleinen zu probieren oder einfach mit einer Challenge oder auch mit einem Webinar. Wir denken ja immer, wir könnten alles so kostenlos kriegen und dann zumindest mal einen kleinen Betrag dafür zu zahlen. Ist ja doch auch eine Wertschätzung in dem Moment ähm, für denjenigen, der es hergestellt hat, der sich die Arbeit gemacht hat und kann auf dem Wege einfach mal testen, was ist es den anderen wert. Finde ich eine coole Idee. Also kann ich wirklich nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ich glaube, ich werde das jetzt demnächst auch mal mit irgendwas Kleinem einfach mal machen, um mal gucken, mal meine Erfahrung damit zu Sammeln. Spannend. Ja. So, jetzt habe ich noch so ein paar Quick-Fragen an dich. Gibt es irgendeinen Spruch, den du als Kind überhaupt nicht leiden konntest? Den ich als Kind überhaupt nicht leiden konnte? Der dich immer so begleitet hat durch dein ganzes Leben.
1: Ähm, ja, den, den konnte ich am Anfang nicht leiden ähm, und habe ihn dann aber sogar schon zu Kinderzeiten dann irgendwann verinnerlicht und heute begleitet er mich sehr, sehr positiv. So, mein Papa hat immer gesagt, es gibt Häuptlinge und Indianer, wir sind keine Indianer. <lacht> jo, ist doch was. Genau, und ich fand ihn als Kind ziemlich doof, weil ich ja eigentlich schon so wie die anderen Kinder sein wollte. Und heute finde ich ihn dann aber doch okay und denke mir so, okay, es gibt Häuptlinge und Indianer, ich bin immer noch kein guter Indianer. Du hast ihn
0: doch wunderbar gewandelt, den Spruch, wunderbar, klasse. Was ist deine größte Schwäche als Unternehmerin und wie gehst du damit um?
1: Meine größte Schwäche als Unternehmerin ist, dass ich immer mal wieder, aus, auch aus historischen Erfahrungen, echt schlecht noch immer mal wieder im Delegieren bin. Im Automatisieren bin ich ganz gut, aber mein Assistent könnte ich manchmal noch mehr Sachen auf den Schreibtisch legen. Ich würde sagen, Delegieren ist immer noch so eine meiner großen Schwächen, an denen ich immer noch wacker arbeite.
0: Ich glaube, das trifft auf uns Frauen allgemein so. Ja. Gibst so den inneren Schweinehund bei dir,
1: der dich abends im Griff hat? Den inneren Schweinehund gibt es schon, ähm, weniger abends, aber manchmal auch wirklich, wo ich mir denke, so, boah, ich habe jetzt irgendwie keine los. Und das kann alles Mögliche treffen. Ich habe aber auch gelernt, ein bisschen, eine gute Portion Disziplin gehört dazu. Aber wenn es Begeisterungslevel massiv abfällt, dann ist irgendwas im Argen. Und dann ist der Schweinehund, den gucke ich ein bisschen an. Und wenn es ein kleiner Schweinehund ist, dann darf er Schweinehund sein. Und wenn der länger hält, dann dann gehe dich böse im Medias Res oder ruf einen Profi an und sag, ich hänge.
0: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Du bist eine richtige Powerfrau. Und an der Stelle einfach die Frage, welche drei Tipps würdest du den angehenden oder vielleicht auch schon bestehenden Online-Unternehmerinnen unseren Hörern mitgeben für den Aufbau des Business?
1: Ähm, kümmert, findet raus, welche Struktur ihr selber braucht. Ganz, ganz wichtiger Tipp. Verlasst euch nicht auf irgendwie, was da draußen gesagt wird, sondern überlegt euch frühzeitig, was ist eure Struktur und macht eine Struktur, an die ihr euch halten könnt. Das kann alles skurrile sein, von einem Tagesplan bis hin zu, ich plane nur meinen Monat, aber macht euch eine Struktur. Ähm, Achtet auf euch selbst, lernt frühzeitig euch selbst einschätzen zu können. Was ich gerade meinte mit dem Schweinehund. Ist es ist ein kleiner Schweinehund, ist es okay, wir sind, haben alle mal keinen Bock. Aber es ist ein großer Schweinehund, ähm, der aus dem Ruder läuft. Lernt frühzeitig, ähm, das einschätzen zu können. Und als dritter Tipp, ähm, arbeitet daran, möglichst schnell Entscheidungen treffen zu können. Das ist, so, das ist wirklich das Geheimnis von guten Unternehmern und guten Unternehmerinnen. Schnelle Entscheidungen treffen und die umsetzen. Nicht in dem Entscheidungsprozess so lange verharren. Das ist das, was wirklich, wirklich, wirklich schlimm werden kann. Und ich spreche da aus Erfahrung. Ich hatte meine Ups und ich hatte auch meine ganz teuren Downs.
0: Ja, toller Tipp. Das mhm. ist, glaube ich, der größte Fehler, den viele Unternehmerinnen machen, einfach da hängen zu bleiben, zu lange zu überlegen und dann nicht weiterzukommen. Ja. und Letztendlich in die Entscheidung und in die Umsetzung zu kommen. Gibt es noch eine Buchempfehlung, die du für uns hast und eine Tool-Empfehlung, die du
1: vielleicht gerne nutzt in deinem Business? Ähm, Buchempfehlung? Hm. Also... Dadurch, dass ich ja Strategie entwickle, das ist ja mein Home ja ich bin liebe Strategien zu entwickeln, empfehle ich mal was etwas Ungewöhnliches, aber ein Buch, was mich seit Teenagerzeiten betreibt. Wer sich ein bisschen mit Strategie mal beschäftigen will und insbesondere an die Damen, Karl Klausewitz vom Kriege. Das mag skurril sein, aber Grundlagenliteratur hat schon immer geholfen, wenn man sich so ein bisschen mal in das Feld bewegen möchte. Und Tools, ich bin ein großer Freund von You Can Book Me. Ich bin ein, ähm, und ich arbeite ganz liebend gerne mit Google Works for Business. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Variante, Google Geld zu zahlen. Erzeugt auch erheblich höhere Datensicherheit übrigens. Ähm, und da kann man ganz viel tolle Sorgen machen, weil es da viele Anwendungen von E-Mail-Überflächen über Google Drive-Geschichten gibt, die einem das Leben sehr, sehr, sehr erleichtern.
0: Cool. Werde ich auf jeden Fall in den Show Notes dann auch verlinken. Mhm. Barbara, sag uns doch noch, wo wir dich finden
1: können. Man kann mich so ziemlich überall finden, das ist ganz krass. Ähm, meine Website ist einfach barbara-lampel.de. Da findet ihr eine Website und ich kann sie euch nur empfehlen, guckt sie euch auf einem Rechner an. Ich sage nur rosa Elefant und Einhörner. Ja, das stimmt. <lacht> Ähm, ansonsten wirklich auf ähm, Facebook ähm, unter Empathic Business, auf Twitter auch einfach mein Vornamen und mein Nachnamen. Es ist ganz simpel, man findet mich immer mit meinem Namen auf jeglichen Social-Media-Geschichten und äh, im Netz und sonst wo. Genau.
0: Barbara, vielen herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
1: Gerne, gerne. Vielen Dank für deine Zeit
0: auch. Gerne, gerne. Und für alle, die noch mehr von dir lesen wollen, ich werde alles, was du uns jetzt hier genannt hast, dann auch in den Shownotes verlinken. Super. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit Empathic Business.
1: Danke, danke, dir auch.
0: Das war es fast mal wieder bei den Online-Business-Ladies, denn alle Infos zu dieser Folge findest du auf www.ulrikegiller.com Folge 85. Und falls du es noch nicht mitbekommen haben solltest, wir haben eine kleine Weihnachtsspecial-Aktion. Und zwar in der Woche nach Weihnachten ab dem 26. wirst du eine Woche lang von mir sechsmal eine verkürzte Version der Folgen erhalten, nämlich sechs Tooltips. Also einen Tooltip für jeden Tag, kurz und knackig. Und montags nach Silvester am 2. da wird es dann auch wieder ganz normal weitergehen. Ich freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst und äh, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.